0: Esto es Sincronizando el mundo visto a través de los ojos distorsionados de Vic. Ok, sí. Bienvenidos al 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sincronizando el mundo visto a través de los ojos distorsionados de Víctor Alvarado, el Vic. Gracias por estar eh, y escucharme. Una, una vez más, eh, iniciando el 2021, no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, eh, pues seguramente algunos lo estarán haciendo prácticamente cuando se lance, otros unos días después y otros pues seguramente habrán llegado aquí y al paso del tiempo se dieron cuenta que había un podcast y bueno, resulta que este es de enero, es el primero del 2021 que hago. Y, y bueno, tengo ya algunos propósitos y uno que voy a compartir específicamente para el podcast. Desincronizando es dejar de usar tanto mi muletilla y siempre este, este, este. Entonces uno de mis objetivos este año, y dije este año por este, no por mi muletilla, es dejar de usar la muletilla este. Capaz de que la voy a cambiar por otra, pero bueno, voy a tratar de usar menos esta. Este, y, y, y lo que pasa, y estuve analizando por qué, por qué lo hago, y tiene que ver por qué busco seleccionar las palabras correctas y adecuadas. Pero bueno, vamos a intentarlo eh, una vez más, una vez más, eh, me, me lo estoy proponiendo y, y, y ojalá lo logremos. Entonces, por ahí en, en mis medios sociales, búsquenme y me ponen big. Te, te, hay gente que ya me los contó cuántos este por episodio. Digo aquí y en Sports Junkie Entonces, pues bueno, ya Ahí se los dejo Pues bienvenidos eh, En esta ocasión eh, Tengo un tema en el tintero No sé si ese es el mejor para arrancar el, el año Este, pero No lo puedo dejar ahí Y, y creo que entre más pase el tiempo eh, no, eh, no No le voy Le voy a ir perdiendo el sabor para hacerlo Entonces de una vez, ya Hay que lanzarlo hay que lanzarlo Y hoy les voy a hablar de eh, Rock en tu idioma, rock en español Es decir, el documental en Netflix De rompan todo la historia del rock en América Latina eh, La verdad es que eh, Con esto del confinamiento este Un poquito el tema El tema de los holidays eh, Pues tuve la oportunidad de verlo He visto mucho contenido, eh, le he dedicado tiempo a, a, a ver contenido en las noches y la verdad es que tengo que decir que me gustó, me gustó, eh, yo soy un, un rockero, un, un alter, eh, yo, yo me declaraba siempre de la Alternative Nation. Y, y, y me gusta mucho el rock Hay matices del rock que, que, que me gustan más que otras Pero en contexto general soy un rockero Y soy un rockero incluso en, en mi forma de conducir algunas cosas Y, y, y me parece a mí eh, eh, que vale la pena hablarlo Porque mucha gente que, que, que seguramente escuche el podcast eh, Tiene mucho que decir también sobre, sobre el documental Pero... Eh, no está exento de, de mucha polémica y, y por eso quiero platicar, yo creo que hay, hay, hay mucho que hablar Pero, pero me gustaría abordarlo desde, desde diferentes miradas Lo primero y lo más importante, eh, si ya lo vieron, eh, bienvenida a la conversación Si no lo han visto, perdón, pero hay spoilers, entonces avisados están, va a haber spoilers, voy a hablar eh, y voy a dar mi punto de vista No de la realización Un poquito de los temas eh, Pero espero que Más allá de, de Spoilear y demás, despierten el interés de que lo vean Si no lo han visto Y si ya lo vieron, de que lo repasen no eh, tengo, tengo algunos apuntes Incluso que, que, que tomé para que no se me pase nada Pero con lo que quiero empezar Y es muy importante Porque hubo demasiada crítica eh, este, Creo que hasta un punto excesiva este, Sobre sobre el documental que pues prácticamente lo, lo realiza Y eh, lleva el hilo conductor Gustavo Santaolalla que pues definitivamente es uno de los personajes Más importantes dentro de la escena del rock en, en América Latina En sus diferentes facetas que, que se exploran dentro del documental Tanto, tanto como creador, es decir, eh, músico como productor este, y, y obviamente impulsor, impulsor de diferentes grupos, carreras y demás. Eh, eh, eso es algo muy importante porque mucha gente ha, ha dicho y vi algunas críticas muy fuertes. Las críticas que, que vi de gente en medios, eh, digamos, reconocidos en medios, incluso también de, de especializados en música, se me hace que también fue muy este, muy devastadora Si bien hay algunas omisiones eh, También hay que, hay que decirlo Hay, hay más aciertos y, y las omisiones incluso creo que en la última semana Ha salido Gustavo a, a, en diferentes escenarios a, a explicar por qué ciertas bandas no estuvieron este, cuál fue la, la complejidad y, y lo vamos a platicar un poco lo primero que tenemos que entender aquí y que creo que a muchos se les olvidó es que la pieza de seis capítulos es un documental y al ser un documental volviendo hacia la esencia, la esencia del género documental eh, y aquellos que, que estudiaron comunicación o que estudiaron cine eh, o que están muy metidos en esto de la generación de contenidos no me van a dejar mentir un documental es una pieza que, valiéndose de recursos audiovisuales, eh, eh, muestra eh, el punto de vista del autor o de quien lo hace eh, sobre un tema en específico. Es decir, cuando ustedes ven un documental, tienen que saber que se están enfrentando a una visión parcial de entrada porque es la visión de quien lo produce. En este caso este, tenemos que entender que es la visión de, de Gustavo Santaolalla y digamos la gente que le rodea. Entonces de entrada vamos a ver y, y tenemos que estar este, en ese entendido que rompan todo, se trata de la visión de Gustavo. Eh, obviamente creo que donde pues, todo se sale de control es bueno, la historia del rock en América Latina. Cuando ya le pones ese apellido a rompan todo, eh, pues obviamente dices, bueno, si es el en América Latina, entonces faltó este, faltó este, faltó de este país, en este país no lo tocaron eh, y, y se vuelve complejo. Una de las cosas que me llamó la atención, lo que sí es un, un poco la cronología, eh, conocer algunos grupos que de, de verdad no, no conocía, no había escuchado, eh, sobre todo de Sudamérica, este, pero... Pero bueno, tiene que ver con esta parte de, de cómo crearon este mapa Y cómo decidieron hacer el documental Obviamente es mucho más fácil con la gente que tienes cercana Pero ojo, este, siempre desde el punto de vista eh, De lo que quiere reflejar el autor del documental Ustedes vayan al mismo Netflix Sobre todo Netflix este lo pueden hacer más, más notorio Pero también en Prime puede suceder, en Prime Video Lo pueden ver eh, Ustedes vean documentales, por ejemplo, sobre este la, la mejor dieta para los seres humanos Y no sé y Empiezan a ver diferentes Por ejemplo Véanlo y aparte le, Van a jugar con el algoritmo de Netflix Y vean las películas que les recomienda y van a ver un documental que habla que la dieta keto es lo máximo del mundo ta, ta, y es la visión. De... Y luego van a ver otro documental con grandes resultados y cómo gente se ha curado de enfermedades y todo, este, siguiendo una, una, una dieta de, de veganos. no Entonces los documentales este, tratan de empujar la visión, la teoría del autor y obviamente intentan incidir en quien lo ve para que tenga ese punto de vista, esa mirada, y si no la conozca, la tenga, ¿no? Entonces tú ya puedes empezar a ver, no, bueno, es que yo me identifico más con esto o con el otro, pero al final de cuentas tienes que saber que cuando estás viendo un documental por el simple género, estás viendo eh, la visión parcial del autor, o sea, muy parcial, es decir, es, es la mirada del de tema desde el punto de vista de, de, del autor ¿no? Una película a veces tiene una historia Y tiene diferentes miradas O tiene diferentes protagonistas Diferentes arcos en la narrativa En el caso del documental Es la visión En este caso de quien produce O del, del director en, este, en, en el caso de Rompan Todo Y Lo interesante Y ya vámonos en, entendiendo primero esto Porque creo que criticar de que nada más es Gustavo y, y sus amigos y este, Gustavo y lo que él conoce y dejaron fuera tal y dejaron, dejaron fuera a estos otros que también lo vamos a tocar. Eh, creo que, que no es justo eh, porque creo que aparte fue un trabajo monumental, porque está bien hecho, eh, hay muchos puntos que están contados, seguramente hay detalles o que se pudieron haber contado mejor, eh, como todo, pero bueno desde un punto de vista de una crítica este pues podemos destrozar cualquier cosa. Mi, mi tema no va a ser una crítica, Definitivamente eh, una de las cosas que primero tenemos que ver es eh, el, el recorrido que hacen y ahí es donde le encuentro mucho valor. empezar desde la época que ni, ni siquiera a mí me tocó vivir, donde se habla de los grandes grupos que empezaron a, a, digamos, a castellanizar o a traducir al español las canciones de rock exitosas en Estados Unidos, este, como Richie Valens empieza con esta eh, musicalización de la bamba y, y, y llevarla y que fuera parte de del contexto de rock en Estados Unidos, a mí me parece que es un tema este que no es menor. Y, y llevarlo a, a todo el recorrido con, con la gente del rock de los inicios aquí en México y hacer todo, a, todo el recorrido hasta que llega eh, un, un auge que lo vemos en los 80 y que se traduce en el, en el sello del rock en tu idioma que se toca muy bien, la verdad es que se toca muy bien y, y toca el impacto y es ahí donde empezamos a ver este con las ausencias que las voy a tocar muy rápido no este se toca mucho el tema de, de la ausencia de Caifanes se toca muy por encima eh, no es una ausencia total pero eh, si sí existe y, y hay que dejarlo claro este, no es algo que, que que nos encantó porque sabemos de la trascendencia que, que tiene Caifanes ganar Jaguares dentro de la historia eh, del rock en, en español creo que, que faltó mucho explorarlo eh, las razones exactas no se dan pero se da a entender que pues no quisieron participar o los managers no quisieron y demás ¿no? creo que se quedan fuera se quedan se quedan fuera bastantes bastantes eh, digamos íconos o eh, personalidades que, que creo que, que, que pudieron estar pero también entiendo por por qué al final de cuentas no eh, y eso es algo que, les digo, tiene que ver con, con entender el punto de, de vista de la, del autor, ¿no? Lo que, lo que sí es importante es eh, la visión y el enfoque eh, de, del entorno sociocultural este, que tiene que ver el rock y que es una de las partes por las cuales estoy muy clavado eh, con ese estilo de música y por las cuales también, digamos, que te desmarcas de, de otros géneros. Si bien puedo decir que... Pues escucho un poco de todo Bueno, no es cierto, no, no puedo decir que escucho un poco de todo Más bien, conozco un poco de todo Pero la música que escucho es rock Mucho rock alternativo en inglés Sí, tengo que, que reconocerlo Pero este el rock en español A mí me, me tiene marcado Una de las cosas que a mí en lo particular este, No me gusta que no se tocan Aunque no son de América Latina Es Hombres G para mí Hombres G tiene un papel fundamental en lo que es el desarrollo del rock en tu idioma y aunque no eran mexicanos, este, no eran tuvieron mucho éxito aquí en México y en, y en Sudamérica prácticamente no se tocan Este, sí se tocan otras bandas españolas pero que influyeron mucho para que luego se desarrollaran otros movimientos entonces creo que, que no hablar de esa influencia es un pecado tanto de Hombres G que este, eh, si bien no eran tanto de denuncia y demás, era un rock más ligero, un rock pop, este que, que, nos conectó mucho, pero en México sí causó una, una, una connotación cuando de repente en un programa bastante familiar oíamos una canción que decía Sufre Mamón. Era, era algo muy, muy complejo para la época, ¿no? Y lo mismo me, me voy con los seres del Silencio y, y, otras grandes bandas. Hablando de, ya de, de lo de México, de lo que faltó, pues bueno, a ver, este. Eh, Cecilia Toussaint, por ejemplo, no, no, no se habla de ella, este, Betsy pecanins este, ¿quién más? Kenny Los Eléctricos, Eli Guerra, o sea, son cosas que no, no se exploran tan a fondo, lo entiendo, porque había que hablar de, de toda América Latina, entonces busca lo más, no sé si lo más representativo o lo que tenías a la mano, o, o, o en la narrativa no entraron tan bien. Mana entra muy fuerte, pero también se explica su su tema con, con sombrero verde, el pasado de Juanes, o sea, sí, sí tiene muchas cosas que son muy enriquecedoras, pero sí deja este, eh, fuera muchas otras. Pero lo interesante aquí es eh, esta, esta unión y este eh, este estilo de, de, de rebeldía eh, que la juventud de diferentes generaciones fue adoptando y que le puso el soundtrack a esa rebeldía mediante las bandas de rock. Y yo creo que ahí es donde eh, yo me quedo y, y es lo que a mí me gustaría agarrar de, de rompan todo. no. Si bien está toda la historia, recuerdas las canciones, a lo mejor no te acordabas de un grupo, a lo mejor conoces otro, pero un común denominador que tiene es, eh, es cómo, cómo estas bandas empezaron a ser la voz de una generación de una voz que se imponía eh, eh, en, en, en la mente, en la cultura de estas generaciones, sobre todo juveniles, pero que tenían algo que decir y que tenían algo que reclamar, que se volvieron esa voz eh, que, que clamaba por algo. Y creo que ahí tiene eh, el gran valor que históricamente tiene el rock en todos sus géneros, este, dentro de la historia eh, moderna, dentro de la historia de las distintas sociedades donde ha impactado este y de cómo ha trascendido no nada más el mensaje a lo mejor político o social que tienen este, algunas bandas y canciones, sino también cómo impactaron todo un tema cultural y yo le llamaría de lifestyle, no es decir, este, es, esta gente que busca ser auténtica, que eh, busca dejar un mensaje, que busca no solo entretener y, y hablar desde una introspección del, del artista, sino también en esa introspección está preocupado por lo que sucede y acontece a su alrededor. Entonces vemos todos los movimientos de represión de los gobiernos, y más en Sudamérica, que aquí en México también lo vivimos. Se explica bien lo de Abándaro. Me parece que se pudo haber consultado a los, a los organizadores que, que últimamente pues, han han estado muy en boga por los años que se han cumplido con el tema de Vándaro, que fue un partaguas aquí en México. Eh, me parece que, que ahí, en esa exploración de cómo el rock eh, se vuelve este grito, esta voz de generaciones donde exponen eh, su conciencia, literal, lo que piensan, lo que ven... Y cómo se rebelan ante lo que están viviendo, y cómo le dan voz e identidad a, a, a diferentes momentos, este, que so, les digo, sobre todo en Sudamérica, están muy marcados con las dictaduras, con las opresiones, este, toda la parte que en América Latina hemos sufrido este, de, de derechos humanos y demás, y cómo estas voces se alzaron. Y eso es bien interesante porque le da esa connotación que pocos géneros musicales tienen, eh, quizás otro muy a su estilo, este pues, todo lo que en México le llamamos el canto nuevo, toda la, la parte este eh, que tenía que ver con, con una onda mucho más bohemia desde el punto de vista eh, de, de ser hasta más poéticos, pero toda esta parte este, de la trova, de que, que también tenía canciones de denuncia, este, pero que también le cantaban al amor y este tipo de cosas ¿no? creo que ahí hay una similitud con diferente género musical pero hay otros géneros que, que eh, sobre todo los, los más modernos que, que, que difícilmente caen en esta onda de agarrar lo que nos está pasando eh, más allá de las cosas comunes más allá de los sentimientos sino cómo lo trascendemos a una voz este, que esté contando este, y que nos esté creando la conciencia en esta rebeldía natural que tiene, que tiene la juventud, ¿no? Entonces, y, y aquí hablo de jóvenes del que se sienta joven, ¿verdad? Porque si te sientes joven, pues dale, yo también me siento joven. ¿no? Y, y, y ese es el gran valor que le encuentro, o sea, este, te revitaliza las ganas de, de volver a escuchar tus canciones, de volverte a sentir en esos momentos, este, de repasar este, por qué enarbolabas esas banderas, eh, este, y, cómo, y cómo siguen vigentes muchas y, y creo que eso es lo que le da mucho sentido y, y, y cobra valor, cobra mucho valor el que lo repases históricamente y, y creo que rompan todo ahí sí da muy bien en el clavo les digo, puede haber imprecisiones históricas puede haber uno que otro detalle pero, pero se toca muy bien esta relación de darle voz de generar la contracultura y esto es bien interesante porque cuando hablamos de contracultura para que exista la contracultura tiene que existir la cultura y la cultura este, para que choque con otra en este choque de fuerzas estos contrapesos que son muy requeridos para que evolucionemos, evolucionemos como sociedad en estos contrapesos aquí hay algo muy interesante para que, para que haya una cont contracultura tienes que estar con una cultura establecida el famoso mainstream, el status quo y muchos somos parte del status quo de alguna forma, pero también cómo transformas ese status quo. Y luego vendrá una transformación con estas contraculturas y luego se generará un nuevo status quo y luego volverá a haber una contracultura porque es un incesante cambio, es un incesante choque de fuerzas, es un incesante choque de filosofías, de mejoras. Y, y creo que ahí el rock es donde enarbola esta bandera la agarra, la hace suya y nos las cuentan muy bien, les digo con sus deficiencias me parece que les digo, faltan muchos actores eh, eh, faltan muchas influencias, pero eh, pero creo que lo que sí muestra este lo muestra muy bien No eh, les digo sí, sí falta y, y podemos pasarnos y repasar País por país, no se toca prácticamente Centroamérica, este, Colombia se toca muy por encima, eh, en México se le da mucho peso a Maná, que, que no digo que esté mal, yo creo que Maná fue, un, fue y ha sido un fenómeno muy interesante, pero se deja fuera, por ejemplo, un Salón Victoria, un Panteón Rococó, este, que, que tienen una energía, que, que han sido eh, estos herederos de muchas cosas que tuvieron que ver con... Eh, música que denunciaba, que eh, que retrataba la vida de, de, de del, del mexicano o del chilango de la capital o ese tipo de cosas. Me parece que, que ahí hay omisiones, sí, no sé qué tan intencionadas o no, no, no me interesa, este creo que las hay, creo que nos va a abrir la puerta que veamos más documentales de este tipo en plataformas y hay muchos en YouTube y, y los pueden buscar, sin embargo creo que, que este, pues al menos abrió la polémica y aquí estamos hablando de esto pero les digo, tiene que ver más y con lo que yo me quedo es con la parte contracultural, yo creo que ahí, ten, a, ahí hay una parte muy importante que nos recuerda que el rock, los rockeros eh, si sí tenemos como esta, esta esta misión como de preservar eh, este, este halo, esta, esta este aura, esta mitología eh, y enarbolar las causas de la contracultura, en, enarbolar las causas que eh, pueden llegar a un momento que se vuelvan mainstream, sí, pero que tiene que ver con estos pasos que damos para una sociedad mucho más abierta, una sociedad eh, este, con otro tipo de mentalidad, eh, y, y creo que, que retomarlo en una época donde vemos ya muy poco muy poco rock nuevo, sino más bien estamos recurriendo al pasado. Eh, creo que, que, que viene bien, viene bien porque eh, se necesita la contracultura, se necesita ese choque, para, para crear algo nuevo, se necesita ese choque de fuerzas, no hablo de que una cosa esté bien y otra esté mal, sino que es, es parte de la transformación, pero para que haya esa contracultura tiene que haber gente que la piense, gente que, que no esté conforme y gente que lo exprese y una forma de expresarlo es, es la música y en este caso el género del rock es, siempre ha sido este, este estandarte, siempre ha sido esta válvula que permite escapar. La otra parte que, que a mí me llamó mucho la atención es cómo este CMTV, MTV latino, se vuelve este, este hilo, hilo conductor, pero también este conector. Porque también para, en términos, si lo hablamos en términos de, de uh, digamos, de no, no de religión, más bien como de culto, tiene que haber conectores. Tiene que haber conectores que nos unan. Y en este caso MTV resulta ser un gran catalizador y se explica creo que bastante bien de cómo este, empezábamos a, a, a ver videos, a ver propuestas, a escuchar otras bandas, a, 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 a ver otras posibilidades, a ver qué estaba sucediendo en otros países y creo que eso se pues, enriquece y al enriquecer pues, se generan nuevos ritmos, se generan nuevas propuestas eh, te das cuenta que está sucediendo en otros lados, eh, hay un tema de lifestyle, o sea, moda, forma de vestir, eh, cómo usas el cabello, eh, tatuajes, eh, creo que hay todo un tema de lifestyle que, que también vale la pena explorar y que tiene que ver con este, esta parte contracultural, pero que fuimos conociendo también por un conector, y en este caso el conector fue el medio, y el medio fue MTV, en TV Latino, recordar este, a los conductores eh, toda esta generación que vivimos eh, eh, la aparición de MTV en Latinoamérica y cómo empezamos a escuchar música de otras latitudes eh, era, era bastante interesante la verdad es que lo dejo ahí porque sí creo que es importante el papel de los medios, específicamente en este, se habla el papel de las disqueras y otra cosa que se omite mucho no, no es este, me parece que no tenían tanto espacio para hacerlo, que se omite que creo que se podría hacer un solo documental de, de, de esa parte es el tema de la avanzada regia, eh, creo que ahí hay mucho que platicar eh, se toca, se toca el tema, se tocan los movimientos que surgen en Guadalajara este, que surgen en Monterrey sobre todo en Monterrey que creo que fue una época muy prolífica en cuanto a música pero también en cuanto a mensaje este, de cómo se empiezan a combinar muchas cosas. No se toca el gran silencio prácticamente. Me parece que ahí también hay un tema, sobre todo por, por este, estas combinaciones que luego tienen que ver hasta con el vallenato. Eh, pero bueno, eh, no se toca. Pero toda la avanzada regia, creo que hay un, mo un movimiento muy importante. Hay una contracultura este, que eh, control machete, eh, que sí se toca, les digo un poco, que, que luego se complementa muy bien con lo que sucede con Molotov, que se toca mucho más, ¿no? Eh, y, 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 y si ustedes agarran una canción de Molotov actual, digo, y la traen a la actualidad, nos quedaría perfecta todavía. Es decir, son canciones que tienen que ver con la realidad, con la demanda de, 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 de un México mejor, este a muy a su estilo, este esta parte de, 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 de ir en, en contra. Pero viene también muy alimentado de lo que estaba sucediendo en el norte del país. Entonces, creo que no se le hace justicia a la avanzada regia. Les repito, hay muchas cosas que no se hace justicia. Es, es un documental muy macro, como para que tenga un apartado muy importante. Se toca, lo cual me parece, me parece dentro de la proporción de todos lo, los seis capítulos y toda la historia que recorren, me parece que está bien pero creo que se podría hacer un documental específico de la avanzada regia, porque ahí hubo mucho movimiento y, y, y que se fue, eh, digamos, derivando en otras cosas, ¿no? Eh, hay cosas muy eh, muy aleccionadoras, hay cosas muy muy rescatables. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Eh, pero lo quería decir, y lo quería decir porque sí me impactó, este ahora este, estoy... Pongo mi playlist que he encontrado. Que hay varias playlists, los diferentes plataformas de música ya de rompan todo. Pero también mi playlist de rock en tu idioma, de las canciones que a mí me gustaban. No necesariamente nada más de América Latina. Eh, les digo, hay rock, rock que venía de España, que influyó mucho, que movió muchas cosas. Este, y las estoy escuchando Me hacen recordar, me hacen recordar este origen Me hacen recordar este, este, ¿Por qué otra música no me gusta? Eh? Yo creo yo siempre he sido este, De la idea de que elegir es renunciar eh, Y no hablo de que tienes que elegir una, un, un estilo de música y renunciar a los demás Pero, pero sí hablo de que A ver, eh, en tus posturas En tu forma de ser En lo que tú aspiras Sí hay cosas que entran y hay cosas que no Entonces hay música que sí la tolero, que si voy a una fiesta y la ponen, la tolero, no pasa nada, pero que yo nunca pondría, ¿no? Y, y esto tiene que ver con este, lo que tú eres, lo que tú sientes, y creo que esa autenticidad este, la, la encuentras muy bien en el rock. Eh, eh, te, te da una postura, este, tiene, tiene muy claro eh, esta, esta parte de, de rebeldía, de contrapeso, de, de, de ser la voz. Este, de, de, de las generaciones De las nuevas generaciones Que, que buscan eh, Romper ese status quo Donde quieren encontrar sus espacios Donde se quieren expresar y, y creo que la serie Aunque no retrata exactamente todo sí habla desde los hoyos Funky, desde Los lugares donde a escondidas Tenían que, que juntarse Para escuchar sus tocadas O para este, eh, Hacer su música eh, ¿cómo, cómo cómo se retrata toda la represión, este, las amenazas a, a los rockeros, los exilios, y, y, y creo que ahí está el verdadero valor, eh, además de, del repaso musical, el verdadero valor del documental tiene que ver, eh, que nos muestra muy bien cómo el, el rockero, el, el rock, en sus diferentes matices, desde el trash, desde el rock pesado, desde el heavy metal, o irnos a un rock pop mucho más ligero, o a los derivados mucho más alternativos, que tengan que ver incluso con el folk de cada país. Creo que ahí hay algo muy interesante que te regresa un poquito a las raíces, que te lleva un poquito al futuro con artistas mucho más contemporáneos, que te regresa al pasado y que te cuentan este, todo lo que sufrieron y los trasfondos de las canciones todos los movimientos incluso a nivel locales donde los fans se desbordaban y que incluso la historia, cuentan la historia y, y le da el nombre en, en este acto de rebeldía al documental y que termina siendo un rompan todo, pues tiene que ver con eso, con cómo rompemos este, ese status quo y, y el rock es una manera y fue una manera y se estableció así porque rompió el status quo, generó ritmos que no se escuchaban antes, eh, generó una forma de bailar que no se tenía antes, eh, se reveló ante lo que existía, y ahí es donde nace el rock, y, y, y ha ido transformándose, pero sigue siendo ese motor que impulsa y que genera una revolución, este que incluso este, se platica un poco con fobia, yo recuerdo revolución sin manos, este, y... Y, y tiene mucho que ver con esos mensajes. Paréntesis, me acabo de acordar. No se menciona azul violeta. Que tiene ahí algunos componentes. Donde empezamos con estas ondas. Tipo James Addiction. Que estaban pasando en Estados Unidos. Pero bueno. x me, me, me vino el flashback y lo quise mencionar. Pero bueno. Justo, justo esa parte. Es la que. Con la que me quedo. Con la que le doy valor. Y con la que los invito a que con esa mirada lo vean. Que lo vean como. Este, ¿por qué los rockeros luego este, dicen que tenemos este aire de, de, de la demás música no sirve y demás? No, no es que no sirva. Creo que a veces no se expresa de la manera correcta porque el rock tiene que ver más con un movimiento, con una forma de pensar. Este, se traduce en un lifestyle, pero tiene que ver este, consciente, siempre con un, un, un movimiento contracultural. Y, y creo que... Que luego no se expresa tan bien, pero sí al hablar de contracultura, sí, sí se habla de contracorriente. Entonces, este, sí se lleva un poco la contra, y no, a veces no un poco, mucho la contra. Se lleva la contra, eh, y, y ahí es donde mucha gente que nos gusta el rock encontramos nuestra propia autenticidad. Porque decimos, es que yo no soy el status quo yo Es más, cuando llego al status quo, cuando me vuelvo parte del status quo, no me siento cómodo y voy y busco alternativas y ahí es donde se genera la creatividad, se generan este, nuevas voces, se generan este, nuevas narrativas musicales incluso, se, eh, se, 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 se saben parte de, de, de la sociedad y se saben parte de, de los problemas que aquejan a la sociedad de los problemas que aquejan a esas generaciones y salen a cantarlas, literal, salen a, a musicalizarlas. Y por eso muchas de las canciones, muchas de las bandas que, que, sí, que sí son, eh, digamos, mencionadas o sí se explora su trascendencia, son parte del soundtrack de muchas de nuestras vidas y, y yo me identifico. Y entiendo que a muchos el rock no les guste o tengan otras preferencias musicales, pero tendría que explicar desde mi punto de vista por qué rompan todo, es, es muy interesante. Y a los que no les encanta el rock o, o, o no entiendan bien, que digo, vean el documental, la verdad es, es muy interesante, este sobre todo si si traen esta espinita de de eh, una lucha una causa social o ahí el, el rock siempre ha sido el refugio para esos inquietos, ¿no? Este, hay otros géneros, no digo que no, hay otros géneros que también recogen estas inquietudes. Pero a lo largo de la historia, y este documental, les digo, lo retrata muy bien, toca un poco también de lo que pasa sobre todo en el mundo anglosajón, que, que, que también este, siempre han sido una, una especie de contracorriente, una, una contracultura, una oposición al status quo, y creo que vale la pena que le echen un vistazo. Y bueno, ya con esto, con estas reflexiones, este, me despido eh, en esta ocasión. Eh, estoy preparando un tema, eh, eh, me quedé pendiente con plat platicar de ustedes sobre las reflexiones pandémicas, parte 2. Eh, creo que nos va a llegar un buen momento, espero grabarlo también muy pronto, porque estamos en enero del 2021, eh, aquí en México eh, estamos pasando por saturación hospitalaria y una serie de cosas este, bastante terribles, muchas familias y personas están sufriendo desgraciadamente, pero vale la pena que reflexionemos, porque creo que la pandemia nos ha dado esta oportunidad y me dio la oportunidad de ver Rompan Todo, este, me, me dio la oportunidad de conectar, con, con esas raíces eh, contraculturales que, que de repente me vuelven a venir así con todo y, y, y me ayudan a sentirme como, no sé, no, no les diría que en paz, pero me hacen sentirme conectado con las cosas que me mueven, ¿saben? Con las cosas que, que me movieron en su momento, con las cosas que, que me inspiraron, con la música que, que le dio sentido a muchos momentos de mi vida, entonces este, a mí no me queda más que agradecer este tipo de esfuerzos, les digo, tendrán sus detalles, tuvo sus omisiones, no, no, no quiero andar en eso, este, me hubieran gustado que estuvieran, pero también no se puede abarcar todo y repito, yéndome específicamente al género en que, en que están hechos, pues es la visión de alguien en particular y, y qué bueno que compartan esa visión. La verdad es una gran pieza, eh, yo les diría entra en lo imperdible con todo y sus detalles y, y véanla, entiendan un poco esta, esta onda contracultural y, y disfrutemos de bandas que ya hemos disfrutado, disfruten las que no conocían, si son de generaciones... Más millennials, y Centennials. este, Si hay bandas que no conocían. Dense. Hay muy buena música. Pero sobre todo hay un mensaje detrás que tiene que ver. Con la esencia del rock. Como movimiento. Más que como género musical. Y pues gracias. Gracias por acompañarme. Espero que hayamos sincronizado. Eh, con algunas partes de este podcast. Eh, regresaremos muy pronto. Ya estamos de vuelta. Con todas las pilas. Con toda la energía. Para que este... 2021 estemos más en contacto y por favor déjenme sus comentarios este eh, qué temas quieren que toquemos eh, y bueno, vamos a irnos desarrollando, tenemos mucho de qué hablar. Hasta aquí llegamos en esta ocasión, eh, me despido. Mi nombre es Víctor Alvarado, todo el mundo me conoce por Vic y espero que sigamos sincronizando. Hasta luego.